0: Vamos então agora para a nossa série de mensagens, você está aí com o seu guia de estudo, nós estamos na nossa quinta mensagem e hoje nós vamos estar trabalhando, Ana orou e Deus fez um milagre, então você está precisando de um milagre? É o dia. É o dia de você receber, creia nisso. Como é maravilhoso né, a gente conhecer Deus, a gente identificar Deus. Porque assim Deus Ele está em, em, todo o tempo perto da gente, todos os lugares para onde a gente anda, nós vemos Deus. Mas como, pastora? As pessoas são criação de quem? De Deus. Então, quando nós estamos em família, quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos andando pela rua, Deus está dizendo para você, olha, fui eu que criei. Só que a gente, a, gente, a gente passa pela vida sem se perceber isso, não é verdade? Na pandemia, a gente descobriu que a gente precisa de ar. A gente está aqui respirando, né? mas tranquilo. Mas veio uma pandemia e nos mostrou que se a gente não tiver o ar, a gente morre. E a gente começou a entender coisas que já estavam, a gente já experimentava, mas a gente começou a temer de não poder continuar a viver. E a quem nós clamamos? A Deus, porque Ele é que deu esse fôlego de vida para nós. Então, como é maravilhoso a gente ver Deus se manifestando através da natureza, da grandeza dele. E Deus, ele é um Deus de coisas simples e grandes. Quanto o homem, ele só quer coisas pomposas, Deus se manifesta de uma maneira simples. O seu próprio filho, o um milagre que, é, que aconteceu de Maria gerar um filho, o salvador do mundo veio de uma maneira simples, mas poderosa. Então, Ana orou e Deus fez milagres. Na nossa época, nós vivemos uma época da urgência, do urgente. Tudo que está na nossa lista é para ontem. Nós temos listas de necessidade, listas daquilo que queremos. Então, diante de uma sociedade em que deseja demais as coisas e tudo é importante para ela, e tudo é urgente, e tudo é necessidade, nós precisamos, então, compreender o que seria um milagre. Milagre pode ser conceituado por ato ou acontecimento fora do comum, inexplicáveis pelas leis naturais. É isso que você está precisando? Você já fez a sua parte, as pessoas que poderiam te ajudar também fizeram, mas a situação não tem como ser revertida a não ser pelo milagre. Se é isso que você está precisando, Nessa manhã, pode ser o dia que você receba um milagre. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia está cheia de milagres. Desde lá do início de todas as coisas até o último capítulo da Bíblia, o que nós vemos é a ação de Deus de forma extraordinária e milagrosa. Há milagres que aconteceram com uma intervenção divina, outros por necessidades pessoais, mas todos convertendo para a glória de Deus. Então, hoje nós vamos aprender com Ana, que orou e Deus a presenteou com um milagre. O milagre que Ana desejava era ser mãe. Interessante que o, o significado do nome de Ana é graça. E Ana ficou muito tempo experimentando um desfavor, ela não tinha graça de gerar, então você imagina uma mulher chamada Ana que leva no seu nome graça e a única coisa que ela gostaria de ter, que era natural para muitas mulheres, ela não tinha graça de conceber. Mas a sua história não terminou na estrelidade Terminou com uma mulher farta de filhos E experimentando a graça maravilhosa liberada em sua vida Então não é porque hoje está faltando algo Que você precisa Que está fazendo falta na sua história É que você vai terminar assim e nós vamos ver isso na mensagem, quais foram os caminhos que Ana tomou para que esse milagre chegasse na sua história. Então, o milagre chega quando tomamos a decisão de buscar por ele. Você pode aí anotar no seu guia de estudo. Quando tomamos a decisão de buscarmos por ele. 1 Samuel 1, de 6 a 9, também está aí no seu guia, diz o seguinte. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou Vejamos o cenário da vida de Ana Ela foi a primeira esposa de Eucana e pelos relatos bíblicos, a gente sabe que ela era muito amada por ele. Mas algo não trazia a plenitude a Ana. Ela estava impedida de ter filhos. E esse impedimento abriu um precedente para seu marido buscar uma outra esposa. Porque era permitido ali na sua cultura. E a esposa que ele buscou, já que não tinha o amor do marido, o que ela fazia? Ela usava o que tinha para importunar Ana e percebemos no texto que era uma situação que durava anos. Ana passou anos amargurada, infeliz, deprimida, incompreendida, mas foi a decisão de sair desse ambiente tóxico e ir à presença que gerou o um milagre. Se Ana continuasse, todos os anos, indo com Elcana, com Penina, chorando e sem comer, provavelmente a história permaneceria sem uma intervenção milagrosa. Que milagre nós temos precisado? Que milagre você precisa? Será que, como Ana, ainda estamos no estado de injustiçados por Deus? Porque nós vemos aqui no texto que o Senhor a tinha deixado estéreo. Então, Ana, ela poderia ficar nesse lugar de injustiçada, ela poderia ficar nesse lugar de autocomiseração. Será que não é esse lugar que nós estamos ocupando? Por pessoas que não compreendem nossa dor, o marido, gente, eu amo você, Você sou melhor do que dez filhos. Quantas pessoas nos dizem, esquece isso. Vai viver a vida. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas quando nós precisamos de um milagre, o que só nós queremos é um milagre. Então, muitas vezes, nós não conseguimos sair desse, de, dessa, desse ambiente interno e externo que vai nos trazendo tristeza, vai nos trazendo é, amargura, lamentação. E a gente, quando a gente olha para os evangelhos e vê Jesus curando, e teve uma história de um homem que disse a Jesus, se tu quiseres, tem poder para me curar. E Jesus disse, eu quero, seja curado. Que palavra do nosso Jesus. Essa resposta de Jesus nos ensina que para o milagre chegar à nossa vida tem mais a ver conosco do que com Deus. Porque Deus já está dizendo, está curado, está liberado. Tem poder para chegar na sua história. Tem bondade do céu para chegar na sua história. Tem intervenção divina para chegar na tua história. Mas precisamos sair desse lugar de dor, desse lugar porque eu... Parece óbvio, né? mas alguém que tem falta de algo e que com as suas possibilidades não é, não é possível obter e que deseja um milagre, procurar para solucionar. Mas nem sempre é assim. Entre o desejar o milagre e se posicionar para recebê-lo, é preciso uma decisão que vai provocar uma ação nossa diferente e uma intervenção divina. É você que precisa do milagre, que é você que tem que buscar, é você que tem que procurar. Talvez você tenha buscado o milagre, mas em lugares errados. Se você procura em Jesus, a palavra de Jesus nessa manhã é para você é, seja curado. Porque é o nome que revela o amor de Deus, que diz para a gente nessa manhã. Você tem me buscado? Você saiu dessa dor, desse coração injustiçado, dessa amargura, desse lamento? Parou de lamber suas feridas e veio a mim? Então, seja curado. Receba o milagre. Porque Jesus, ele não está contra nós. Ele está a nosso favor. O nome de Jesus, ele traz para a nossa história o milagre da salvação. A salvação que nos faz conectar com esse Deus. E essa conexão com esse Deus traz o milagre da paz. Que excede todo o atendimento, não é como a paz do mundo. Ele traz a alegria que não depende da circunstância. A alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor tem a ver com uma posição que nós tomamos de buscá-lo. Esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, veio de um povo que descobriu que estava totalmente fora da palavra e começaram a chorar. E Neemias, é, Neemias e Esdra falaram, para, para de chorar, porque vocês já voltaram. O Pai já liberou misericórdia. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, você recebe o milagre da alegria. Você recebe o milagre do domínio próprio. Você recebe o milagre do amor. Você recebe o milagre da, da fé. Então, há muitos milagres em Jesus para você receber. Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Ele falou assim, a tua fé te salvou. Por que a tua fé? Porque quando vamos a Jesus, nós estamos reconhecendo, Ele é o Filho de Deus. E Ele declara, você está salvo, porque para ser salvo, precisa reconhecer que eu sou o Filho de Deus, o único que pode te levar ao Pai. Então, quando você vai a Jesus, dizendo, Jesus, eu creio no teu poder, você está dizendo, eu creio no teu poder, porque tu és o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A maioria dos milagres é feito após todas as tentativas possíveis de serem realizadas por intermédio dos homens e muitos acontecem depois de anos de sofrimento. A gente olha aqueles milagres que Jesus fez, a gente pensa, poxa, foi de uma hora para outra. no relato, mas a pessoa que estava lá esperando o milagre estava há muito tempo esperando. E a gente vê várias situações de pessoas que estavam décadas naquela situação e a presença de Jesus transformou aquela história para sempre. Então, Ana passou anos indo a Siló, indo ali ao templo e aquela mulher perturbando ela o tempo inteiro, a Penina, e ela... Ouvindo aquela mulher, e ela chorando, e ela se lamentando, e ela deprimida. Mas teve um dia que Ana falou assim, chega. Chega de ficar nesse lamento, eu vou me levantar. E ela se levantou e foi para o lugar que naquele tempo era o lugar que as orações eram ouvidas. Havia uma promessa sobre o templo. Se todos aqueles que entrassem, vivessem em arrependimento e buscassem o Senhor, o Senhor ouviria do céu. Então Ana falou assim, chega de ficar ouvindo Penina, eu vou falar com aquele que pode liberar o milagre. Quando nos voltamos para os milagres realizados por Jesus, em sua maioria foram as pessoas que foram a ele para receber os milagres. E os milagres relatados nos evangelhos, vemos Jesus perguntando, o que tu queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nessa manhã, o que, que você quer que eu te faça? Se você tem fé suficiente, você pode dizer, Jesus, eu quero um milagre. Jesus, eu quero um milagre nas minhas emoções. Jesus, eu quero um milagre na minha família. Jesus, eu preciso de um milagre físico. Jesus está nesse lugar porque Ele é vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo, que pode todas as coisas. E nessa manhã Ele está aqui porque a palavra de Deus diz, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui tem mais de dois ou três. Então, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Jesus está te perguntando o que... Tu queres que eu te faça. E você pode contar a maior história ou pode dizer... Jesus, eu quero ver, eu quero andar, eu quero provisão, eu quero resgate, libertação, salvação. Eu não sei o que você quer, mas Jesus está passando aqui e está dizendo o que tu queres... Não seja como Zacarias, não fique mudo pela incredulidade. Abra sua boca e diga, eu quero Jesus. Talvez o inimigo esteja dizendo, você não. Você não merece esse milagre. Esses milagre são para outros. Mas isso é a voz do inimigo. A voz de Jesus está dizendo, o que tu precisas. Diga a ele e você sairá com o seu milagre. Não se deixe vencer pelos obstáculos já enfrentados por anos sobre essa situação, que só um milagre é capaz de mudá-la. Levante-se hoje, como Ana, e vai buscar o seu milagre. Só você sabe da dor por algo que te falta e que é comum para muita gente. Você, fi, você fi, imagine um cego sabendo que a maioria das pessoas estão vendo coisas que eles não veem. Imagine um aleijado que vê as pessoas andando e não estão andando. Imagine uma família que você vê abençoada, resgatada, liberta e a sua não. Imagine pessoas tendo filhos e você não. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu não quero ser como Eucana, dizendo, basta tudo aí que você tem, para de reclamar e vai viver. Eu não quero ser como Eucana. Eu quero ser como Jesus que disse, você quer ser... Co se você quer ser curado, eu quero te curar. Se você quer um milagre, eu quero liberar para você. Eu vi essa frase e eu achei interessante. Quando chegamos ao limite, Deus chega com o um milagre. Milagre, gente, não é para coisa simples, não. Milagre é quando a gente está esgotado e diz, Deus eu não aguento mais. Aquelas pessoas em que Jesus foi curando, eles já tinham passado por muitas coisas, irmãos. Eles já tinham passado por, pelos preconceitos, pelos desprezos, por estar à margem da sociedade. Mas havia um que estava pronto para acolher aqueles que estavam tendo faltas. Porque as faltas que nós temos de coisas comuns é fruto do pecado do mundo do sistema que foi contaminado. E Jesus veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, por isso que o milagre que você precisa está em Jesus. Ana estava em seu limite, mas em vez de se entregar mais um ano lamentando, se vitimizando, ela levantou-se e foi buscar o seu milagre. Ela orou e o milagre chegou pelas mãos de Deus. Sempre procure um milagre em Deus. Não receba milagres de Satanás. Satanás é enganoso. Mas Jesus não. Jesus te entrega um milagre e te entrega a salvação. Jesus te entrega um milagre e te entrega a libertação. Jesus te entrega um milagre e ele te entrega uma nova vida um novo olhar para a vida, um novo recomeço. Então, você precisa de um milagre? Não fica catando milagres em todas as religiões. Vai, procura só por um, uma pessoa. E o nome dele é Jesus. O milagre chega também quando nós expomos o nosso coração ao Senhor. Olha como Ana... Foi para a presença do Senhor. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva. Mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana revelou todo o seu coração machucado, amargurado para Deus. Vamos parar de fingir que estamos bem para Deus. Às vezes a gente precisa dizer para algumas pessoas que nós estamos bem mesmo não estando, porque aquelas pessoas não são pessoas confiáveis para a gente abrir o nosso coração. E, às vezes, as pessoas que a gente é confiável, que a gente convive junto, não está preparado para entender o nosso coração, como foi o caso de Ana. O marido, ele não compreendia. Ele achava assim, gente, eu já basta para essa mulher. E ela ainda quer mais. Ela não, ele não compreendia a falta, a dor de Ana. Então, para Deus, nós podemos expressar o nosso coração. Coisas que a gente não tem coragem de falar com a pessoa, que a gente tem mais intimidade, nós podemos falar com Deus, porque Deus ele tem um ouvido para aquele coração quebrantado e angustiado. Deus ele, ele, ele é atraído por corações transparentes, corações que dizem a Ele o que está sentindo. Então, você precisa se expor mas para Deus. Nós vivemos um tempo em que nós estamos sendo expostos ou decidimos nos expor o tempo inteiro. Só que a gente não expõe o nosso coração na rede social, a gente expõe o melhor da nossa vida na rede social. E aí você que está como Ana, passa naquelas redes sociais e fala, todo mundo tem tudo, menos eu. Ali é só a aparência. Você não tem como ver o coração daquela pessoa que postou aquilo ali. Você não tem como saber como está a família daquela pessoa que está ali. Mas a foto nos diz assim, está tudo bem. Não está, muitas vezes. É só um momento, a vida é feita de momentos. E as fotos capturam os melhores momentos. Mas só você sabe, quando você chega na sua casa e vai dormir, o quanto seu coração está destroçado, porque você precisa de um milagre. Porque você tem falta de alguma coisa por muito tempo. Ana tinha um marido que amava, mas não conseguia compreender seu coração machucado. Um marido que não foi sensível. Em vez de aliviar sua dor, trouxe mais peso. Ana, cansada do seu ambiente familiar que acentuava sua dor, decidiu abrir seu coração para Deus e foi nessa exposição da sua dor, sem medo e vergonha, que o milagre foi sendo gerado para alcançá-la. Não tenha vergonha de dizer para Deus o que você precisa. Por isso que nós temos que ter um coração como o das crianças. As crianças pedem as coisas mais impossíveis e as coisas mais coisas desconexas para a gente porque ela acredita que você pode dar para ela. A criança pede, independente se aquilo é impossível ou não, ela demonstra se ela está gostando ou não. Nós precisamos aprender com as crianças e, e nos abrir com o nosso pai e dizer, pai, está doendo muito. A falta de... De ter um filho, a falta de um emprego, a falta de uma família abençoada, a falta de, de emoções saudáveis, a falta de uma saúde está doendo demais. Eu preciso de um milagre. Não é vergonhoso a gente admitir que a gente é limitado. Se nós somos orgulhosos, nós não vamos abrir o nosso coração para Deus, nós vamos dizer, Deus, me dá porque eu faço isso, 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 mas não foi como Ana chegou na presença de Deus, Ó oh, como ela chegou, se tu deres atenção à humilhação da sua serva e te lembrares de mim, Ana foi dizendo assim, Deus, eu estou amargurada, eu estou deprimida, eu estou é, triste, mas eu estou pedindo, dá atenção para a minha dor, nós podemos expor a nossa dor, mas precisamos ir à presença de Deus, sabendo que Ele é Deus. Que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é forte. Que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Eu não posso ir à presença me achando mais do que Deus. Porque eu não sou. Ana ela orou revelando o seu estado emocional, no texto original a amargura de alma tem um sentido de uma amargura mental e um profundo desapontamento, sabe quando você já chegou no seu limite e seus pensamentos só te colocam para baixo, seus pensamentos só dizem assim, você vai terminar nesse lugar, o seu milagre nunca vai chegar, você está desapontado porque aquilo que você está vivendo hoje nem se compara àquilo que você sonhou antes. Então, você pode imaginar como Ana orou. Ana não orou uma oração repetida. Ana não orou uma oração decorada. Ana orou expressando para o Pai toda a dor que ela estava. E é assim que nós oramos quando nós precisamos de um milagre. Lembra do cego que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aquele homem estava expressando, eu preciso desesperadamente por um milagre. E eu sei que esse homem tem poder para me tirar dessa situação. As pessoas falaram o que para eles? Cala a boca. Deixa Jesus ir fazer o um milagre. Você não, mas ele gritava mais alto. E Jesus parou tudo e falou, vem. E a mesma pergunta Jesus fez. O que quer que eu te faça? E ele que eu veja, Senhor. E ele viu. Mas primeiro ele precisou se expor para a pessoa certa. Ele se expôs a Jesus, ele gritou pelo Filho de Deus. A oração de quem precisa de um milagre é fora do comum. Muitas vezes o um milagre não chega até nós porque estamos sendo governados por um espírito de orgulho. Em vez de abrir nosso coração para Deus, abrimos nossas bocas para reclamarmos porque Deus permitiu acontecer algo comigo. Perdemos tempo nos resentindo com aquele que pode fazer um milagre. Somos como Naaman, que já ia embora sem o um, um milagre dele porque não queria mergulhar em um rio inferior. Até que os servos falaram, poxa, meu senhor, se ele pedisse rios de dinheiro você ia dar, só mergulha nesse rio. E não era só uma vez. Eu creio que muitas vezes a gente demora a receber o milagre porque Deus está tratando o nosso orgulho. Naamã mergulhou uma vez, olhou, nada. Caramba, vou ter que mergulhar de novo nessa água. Segunda vez nada, terceira vez nada, quarta vez nada, quinta vez nada, sexta vez nada, mas na sétima vez ele estava curado. Os leprosos receberam uma palavra de Jesus, vai e mostra ao sacerdote que vocês estão curados. Mas eles saíram da presença de Jesus, leprosos, mas enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Então, queridos, muitas vezes o que impede de chegar um milagre é o nosso orgulho de submeter aquele que pode fazer um milagre. É a nossa, é a nossa expressão de quanto aquilo é importante para a nossa história. Quando algo é importante, a gente expressa. Às vezes a gente ora para uma pessoa que está enferma e oramos de um de uma certa maneira, mas quando é alguém da nossa família, a nossa oração é diferente, não é? Família de Rafaela. A oração não é diferente? É diferente, porque nós precisamos e desejamos o um milagre. Você precisa de um, um milagre de Deus? Então faça uma avaliação de como está o seu coração. Com incredulidade? Contaminado pelo diagnóstico humano? ressentido porque Deus parece não te ouvir, amargorado porque você acha que você não merecia viver essa situação, envenenado com a sua autoconsumeração ou acostumado com sua situação. Havia um homem que estava acostumado com a situação dele. 38 anos ele estava ali naquele lugar. E quando Jesus chegou e falou com ele que ele ia ser curado, ele falou, não, Jesus, você não está entendendo, não. Eu estou aqui há 38 anos, o anjo passa aqui, quando chega na minha vez, não é. E Jesus é tão maravilhoso, gente, que Jesus falou assim, vai, levanta. E Jesus curou, mesmo ele dando um monte de desculpa, porque Jesus é Deus. Não tem uma, não tem uma fórmula, mas eu quero dizer para você que na maioria das vezes que o milagre chega, chega com o coração quebrantado, que não tem vergonha de expor a sua humilhação a Deus. O milagre é fruto do seu contato com Deus. Então, já vimos que para o milagre chegar, nós temos que tomar a decisão de buscar por ele. Nós precisamos expor o nosso coração para o Senhor. Mas a terceira coisa também, quando o milagre chega, quando não retrocedemos diante dos obstáculos. 1 Samuel 1, 12 a 15 diz, Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Perseverança, insistência, resiliência, fé são características daqueles que querem alcançar seus objetivos. Aquele que alcança milagres precisa avançar mesmo quando os sinais de milagres são interrompidos pelas circunstâncias, por pessoas significativas, pelos pessimistas. Nós precisamos manter a nossa visão que o milagre vai chegar. Ana não estava tendo uma atitude normal de outras pessoas. Naquela época, as pessoas não oravam silenciosamente, as pessoas declaravam a palavra. E chamou a atenção do sacerdote ali. Agora, imagina comigo, Ana tinha decidido sair daquele ambiente de penina, é, perturbando ela, né? fazendo bullying com ela do marido que não compreendia, foi para o templo para rasgar o coração e a pessoa que era, a pessoa significativa daquele momento que era o sacerdote trouxe sobre ela uma palavra de condenação. Então, ela sai de um ambiente de afronta e agora está no ambiente divino, mas também sofre injustiça e incompreensão. Mas Ana não desiste, Ana não sai de cena, ela refuta o sacerdote e declara que toda sua expressão corporal não era de embriaguez, mas de um derramar de sua alma. Muitas vezes você está firme e você está dizendo, eu vou fazer um propósito e eu e Deus vai liberar o milagre, eu creio nisso. Aí começa o marido dizer uma coisa, o filho outro, o pastor outra, o irmãozinho, o, o Instagram. Pronto, você vai murchando, e vai dizendo, é, para mim não dá, não. Não, não retroceda. Há milagres para a sua vida. As respostas de Deus são as melhores, seja como elas venham. Porque Paulo um dia orou três vezes, angustiado também para ser curado, mas Jesus falou, Jesus falou para ele, não, você não vai ser curado, mas eu vou trazer um milagre para, para te ajudar, ele fala, a minha graça te basta, mas antes, a gente às vezes vai antes, né? a gente nem ouve Deus falar, a minha graça te basta, a gente já diz, não, a graça basta, porque a gente não tem fé para crer que Deus pode fazer um milagre. O único que vai dizer que a graça dele basta para você, que o milagre não vai acontecer, é Deus. Não são essas circunstâncias, não são os pastores, não são a sua família. É o Espírito Santo dizendo, filha, filho, eu não vou curar. A minha graça vai te bastar, porque você sem esse milagre, você vai estar comigo para sempre. Você não vai se afastar, porque Paulo... Não foi curado porque Deus falou assim, não, você precisa desse espinho aí da carne para você se manter na minha presença. Então vai ter hora que você vai pedir um milagre desesperadamente e Deus vai falar, ah, a graça te basta. Mas esse é um milagre. A graça de Deus também é milagre. Então tem milagre para todo mundo. Tem milagre de mudança de situação como tem milagre de mudança de coração, mudança de mentalidade. Então, não deixe que as circunstâncias, as suas emoções... Quantas vezes as minhas emoções me atrapalham para eu continuar crendo que o um milagre vai chegar? Quantas vezes eu digo, Deus, será... Porque às vezes nós recebemos uma palavra, mas até essa palavra se materializar tem um tempo. Mas nós precisamos não ser governadas pelas nossas emoções que são oscilantes. Nós precisamos estar fincados, ancorados na palavra. Quantos de nós retrocedemos na espera do milagre porque ouvimos vozes contrárias, vozes que nos chamam para a nossa impossibilidade, vozes que não nos compreendem, vozes que nos julgam e nos desanimam. Precisamos aprender, mesmo diante dos obstáculos. Quando a gente não tem força nenhuma, nós temos a força de Jesus. E Jesus multiplica essa força com a igreja de Cristo. diante de tantos obstáculos que Ana enfrentou, ela não desistiu. E em busca do milagre. O marido desistiu, talvez as amigas não acreditassem mais, mas Ana permaneceu dizendo, eu creio que o meu Deus é capaz de liberar o milagre. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, não desista. Você está procurando no lugar certo, você está procurando na pessoa certa. Há um milagre para você. Não retroceda, persevere em oração, seja resiliente, insista até o milagre ser liberado. E por último, o milagre chega quando cremos nas palavras proféticas liberadas sobre nós. 1 Samuel 1, 17 a 20 diz, Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja de benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. No primeiro momento, Eli foi um obstáculo, mas no segundo momento ele foi um profeta. Ana se apegou, não... Aquilo que ele fez primeiro, não como ele como um obstáculo. Ana se apegou nas palavras proféticas e ela, ela foi, elas foram capazes de mudar o interior de Ana. Por mais que ela não estivesse grávida ainda, havia certeza que a palavra profética aconteceria. Outra Ana estava renascendo. A Ana abatida, a Ana amargurada, a Ana deprimida, a Ana cansada acabou, porque declarou-se sobre a vida daquela mulher a palavra do Deus Altíssimo, e a palavra de Deus é capaz de levantar aquele que está morto, você está morto nessa manhã? Deus tem uma palavra de ressurreição sobre a sua vida, você está cansado de esperar pelo seu milagre? Você vê dia após dia acontecendo milagres na vida das pessoas e na sua vida só há coisa comum? Nessa manhã, Deus está declarando, quem me buscar receberá o meu milagre. Um texto que eu gosto muito, que é de 2 Coríntios 20, 20, diz assim, Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Ana viveu amargurada por muitos anos, mas uma única palavra do céu mudou o semblante e o destino daquela mulher. Ana agiu assim. Ela se levantou para buscar o Senhor, mas ela também creu na palavra profética que ela recebeu. E ela já saiu vitoriosa. Ela não precisou ter Samuel nos braços para se sentir vitoriosa. Ela tinha uma palavra e essa palavra era suficiente para sustentar aquela mulher. Até o dia que o filho que ela tinha pedido e o voto que ela tinha dito fosse cumprido. O milagre acontece pela palavra proferida por pessoas com autoridades dada por Deus para fazer o impossível. Jesus está sendo representado na terra pela igreja dele. Então, toda palavra que sai da boca de filhos amados de Deus, com o um coração quebrantado, humilhado e desejoso de receber um milagre, você pode ter certeza que vai acontecer. Mas a chegada do milagre deve nos fazer caminhar a vida adorando a Deus por essa vitória. Ande em fé pelas palavras proferidas e, e profetizadas e liberadas sobre a sua vida. Você precisa de um milagre? Hoje pode ser o dia dele chegar à sua história. Como aconteceu há tanto tempo na vida dessa mulher. Apesar de ter tido tantos anos, o acontecimento dessa intervenção divina continua acontecendo. Porque o Deus que fez o ventre de Ana ser liberado para gerar, é o Deus que está nessa manhã aqui. Ana exalta, depois de receber o milagre, Ana revela quem Deus é, mais do que Samuel. Quando a gente vai olhar a oração de gratidão de Ana, não tem o nome de Samuel, só tem o nome de Deus. E o mais lindo, lindo Ana profetiza o nascimento de Jesus. Ana virou até profeta. Depois da palavra profética, Ana virou profeta. Depois do seu milagre chegar às suas mãos, ela com toda a autoridade declarou algo que ela nem viu, mas que nós hoje experimentamos, a pessoa de Jesus. O seu milagre também pode chegar se você tomar a decisão de buscar a Deus, se você expuser seu coração ao Senhor, se você não retroceder diante dos obstáculos e se você crer na palavra profética liberada sobre a sua vida. Eu quero que você tenha um ato de fé agora. Você precisa de um milagre? vem aqui na frente, nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos orar, e você vai sair daqui com uma palavra profética do Senhor, e essa palavra vai mudar a sua realidade, o milagre começa primeiro aqui, para depois ele aparecer no exterior, Seja o que você esteja precisando, é um milagre nas finanças, nas emoções, espiritualmente, fisicamente, é para alguém da sua casa. Venha, venha, porque o Senhor já declarou. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. E quando nós achamos ao Senhor, nós achamos um milagre.